2: Goedemorgen. Het is 20 januari 2022, donderdag om precies te zijn. En het is uh, ja, weer tijd voor 20 minuten ochtendnieuws, waarin we weer gaan bijpraten. En wie zijn we? Ik, Zudrek en Ivan Vrede. Goedemorgen Bas. Ja, goedemorgen. Over uh, onmiddellijke burgemeesters die nu ook beginnen te mokken over het versoepelen van de coronamaatregelen. Dat moet gewoon gaan gebeuren, vinden ze. Want de cultuur en de horeca ja, is niet langer dicht te houden. Er is ook politiek nieuws vanuit buiten Middelland. Er is een coronadebat. En we hebben nog een leuk verhaal straks voor je. Als je nog ergens. 400 miljoen op liggen. We beginnen bij Joe Biden, die vandaag precies één jaar president is. En hij waarschuwde gisteren in een persconferentie... dat hij eigenlijk zeker weet dat Russen Oekraïne gaan binnenvallen. En daardoor waarschuwde Biden, Poetin... dat Rusland dan grote economische sancties over zich heen krijgt. Zoals gezegd, hij deed die uitspraken tijdens een persconferentie. ter gelegenheid van het feit dat hij één jaar president is. En als we terugkijken op dat jaar, nou, dan zien we dat er nogal wat tegenslagen waren. met name de laatste weken. En zijn populariteit inmiddels tot een absoluut dieptepunt is gedaald. En toch probeerde hij er eigenlijk toch een soort pep-talk van te maken. Het is een jaar van challenges, maar het is ook een jaar van enorm progress. Nou, we gaan over Biden, de persconferentie en zijn uitspraken praten. met onze man in Washington-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, maar die uitspraak over Oekraïne deden het meest stof opwaaien. Uh,
3: hoe ging Amerika daarmee om? Kreeg je kritiek? Ja, dat, uh, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Want het, het was eigenlijk wel heel opvallend... Hè, dat hij dus zei dat hij uh, verwacht dat Poetin Oekraïne in gaat vallen. Dat wordt meestal toch niet zo uitgesproken door de president. Dat is toch meer iets wat een beetje iedereen denkt. Maar we zeggen het niet. Uh, en hij zei ook nog dat uh, hij denkt dat Poetin uh, dan wel geen grote oorlog uh, wil... Uh, maar dus wel van, nou, hij zou wel eens wat kunnen gaan doen... ondanks dus die grote economische gevolgen, dus sancties uh, als dat zou gebeuren. En zei ook van, nou ja, Poetin zal de NAVO en de VS ook wel gaan testen. Uh, en, maar waar het echt een beetje uh, kritisch werd... Uh, hij zei dat als Rusland een kleine inval zou doen... Uh, in tegenstelling dus tot een grootschalige inval... Mm -hmm. dat uh, Washington dan mogelijk ook minder heftig zou reageren. En dat zorgde, zorgde natuurlijk voor gespitste oren, ook in Oekraïne. Want wat, wat bedoelde Biden daar ja. nou mee? Geeft hij nou een beetje een vrijbrief aan Poetin? Nou, later werd hij nog een keer gevraagd. Uh, wat is dan een kleine aanval? En toen noemde hij een cyberaanval uh, als voorbeeld. Oh, okay. Maar goed, in Oekraïne waren ze daar natuurlijk uh, niet helemaal door gerustgesteld. En ook hier in de VS was daar wel kritiek uh, op. Omdat dat natuurlijk meteen voor geschrokken reacties... en ook al wat ondouw onduidelijkheid zorgde. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar hij had ook een directe boodschap voor Poetin? Ja. Ja, beiden zei dat de Oekraïne echt niet snel lid van de NAVO zal worden... en uh, dat als het om, om wapens in die grensregio gaat... Dat, dat daar ook best met de VS over uh, te praten valt. Ja. Dus daar zette hij eigenlijk leek het ook de deur een beetje open voor een compromis... en, en dat was echt wel een boodschap gericht aan Poetin... Uh, met ons valt te praten. Dus ja. dat was een beetje de-escalatie. Ja, en die de-escalatie
2: hopelijk die gaat morgen een, een hoogtepunt bereiken... want er zijn bl Blinken en uh, Ryabkov hier bij elkaar, hè? die praten dan verder... Maar even naar dit, want die persconferentie draaide God, dus... Ja. Om, het, om het feit dat Biden een jaar president is. En hij hoorden het hem net als even zeggen... Eh, hoogtepunten en dieptepunten, geen gemakkelijk eerste jaar gehad. Hè? Dat kunnen we stellen. Wat, wat, wat zei hij nou precies?
3: Ja, ja, nee, zeker. Het eindigt uh, dit jaar in ieder geval eindigt echt in Mineur... met allerlei tegenslagen, grote plannen die niet doorgaan... zijn eigen partij die ook dwars uh, zit. En uh, nou, het is nu een verkiezingsjaar hier weer. Dus uh, er wordt echt wel naar gekeken van hoe komt Biden daar uh, doorheen. Ja. Dat ziet er echt allemaal helemaal niet goed uit. Hij verdedigde zichzelf, uh, benadrukte... Uh, wat er allemaal wel was gelukt, hè, dat corona hulppakket, al die vaccins naar de mensen, de, de successen. Uh, en uh, als het ging om de dingen die niet gelukt zijn... dan wees hij nadrukkelijk naar de Republikeinen. Want, uh, zo zei Biden, die werkte mij tegen op een schaal... die ik echt niet had verwacht.
2: Ik had niet verwacht dat er zo'n effort zou zijn... om te zorgen dat het belangrijkste was... dat president Biden niets gedaan had. Think about this. What are Republicans for? What are they for? Name me one thing they're for.
3: Ja, nou. ja, hij had dat allemaal niet geanticipeerd, zegt hij. Maar uh, ja, als ik heel eerlijk ben, wij hebben het er ook wel eens over gehad, Bas. Ja, wij zagen dit wel een beetje aankomen. Ik denk de rest ja. van de wereld ook wel, want die, die Republikeinen hebben dat ook letterlijk gezegd. Hè? Mitch McConnell, bijvoorbeeld, die leider, die zei dat Mijn rol is nu het tegenhouden van Bidens plannen. Ja. Uh, maar goed, Biden erkent er hij dus dat hij niet die bruggebouwer is geworden. Ja, wat hij wel had beloofd dat hij zou doen, maar legt de schuld dus aan de overkant. En dat is eigenlijk een beetje ook. Ook wat een aanvallende toon die we ook in de laatste paar toespraken van hem al ja? zagen. En dat lijkt ook wel een beetje die campagne die al begonnen is. Ja,
2: precies. Dat weet hij ook. Hij voelt als het theewater... dat het in november bij die midterms niet zo goed gaat lopen. Hij staat heel laag in de peilingen. Maar hij moet echt wat doen. Hè? Wat, wat gaat hij anders doen behalve inderdaad
3: de, de stok
2: over de, over de heg van de buren gooien?
3: Ja, precies. Nou, hij, hij noemde dan drie dingen die, die hij anders uh, gaat doen... Uh, het komende jaar en de komende jaren nog in zijn presidentschap. Hij zegt, ik ga meer op pad. Ik wil meer onder de mensen zijn. Daar ben ik gewoon niet genoeg aan toegekomen. Mm -hmm. uh, ik, ik ga meer externe adviseurs inzetten. En ik ga me nadrukkelijker ook met verkiezingscampagnes... van democraten bemoeien. Okay. En ja, dat allemaal moeten ervoor gaan zorgen dat, dat ja, kiezers beter gaan zien... wat er wel is gelukt. Uh, bijvoorbeeld wat de voordelen zijn die Amerikanen gaan merken... van dat grote infrastructuur plannen, al die miljarden, uh, beter uitleggen... ook waarom bepaalde dingen niet lukken. En hij hoopt dan eigenlijk toch een beetje zichzelf beter te kunnen verkopen. Uh, want dat was natuurlijk wat zijn voorganger. Donald Trump kon als geen ander. Ja. En, en Biden blijft daar toch een beetje in achter. Ja. Nou, heeft hij hoop.
2: Uh, vannacht heeft de Senaat nog tegen het veranderen... van die filibusterregels gestemd. Ja, daardoor komen de kieswethervormingen, wat hij ook graag
3: wilde... dus ook niet... Ja, nou, dat, dat was een van die tegenslagen eigenlijk ja. al hè, die laatste weken speelden. Maar nu ging het dan toch nog, uh, die, die, al die dingen gingen door uh, de, de Senaat. Dat was eigenlijk voor de bühne. Want we wisten al dat er uh, twee democraten doorslagen. Die, die willen die regels van die filibuster uh, niet veranderen. Dat is die regel waarbij je 60 stemmen nodig hebt in de Senaat... om een wet door te krijgen uh, in plaats van een simpele meerderheid van 50 plus 1. En, en dat is wat ook die kieswethervormingen tegenhoudt. En dat grote Build Back Better plan... Dus eigenlijk wil Biden en de Democraten, behalve die twee... die zeggen van, dat moeten we aanpassen. Maar uh, Kirsten Sinema en Joe Manchin, die blijven daarin uh, dwars liggen. En terwijl Biden dus zijn, zijn, toes of, of, ja, zijn persconferentie aan het houden was... toen was ook Joe Manchin de man die in uh, het congres het woord aan het uh, hebben was. Mm -hmm. En die dus vertelde waarom hij er tegen was. Dus dat was een soort split screen moment. <laughs> en vannacht uh, is er gestemd. Mm -hmm. En ja, wat dus al voorspeld werd, dat gebeurde. Die twee democraten bleven te, uh, tegenstemmen. Uh, de, de, de echt verdeeldheid binnen de Democratische Partij. Bernie Sanders is echt, uh, die was heel boos na afloop. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En beiden stuurde daarna een persbericht van, nou, volgens mij is het nog niet voorbij. Uh, dus we blijven hier nog eventjes over uh, doormodderen, zullen we maar zeggen. <laughs> Dankjewel. Jan Posma vanuit Washington.
1: Ochtendnieuws.
2: Burgemeesters van zo'n 30 grote steden schrijven een noodrecht aan het kabinet dat het coronabeleid fundamenteel anders moet. De logica zeggen ze is totaal zoek. Ja,
0: een opinieartikel in de volkskrant. Vandaag uh, ondertekend door allerlei uh, burgemeesters van grote steden. Rotterdam, Enschede, Hilversum, Almere, Utrecht, Apeldoorn, Dordrecht, Giedam, Arnhem, uh, Roosendaal, enzovoort, enzovoorts. Maar Maastricht, het zijn veel al de voorzitters van de veiligheidsregio's. Die zeggen: ja, het beleid dat we nu voeren trekt een te zware wissel op burgers en op het lokaal bestuur. Uh -huh. Uh, en het artikel is geschreven door twee hoofdauteurs... namelijk burgemeester Halsema van Amsterdam en burgemeester De Pla van Breda. De ad hoc maatregelen van de overheid trekken. Ik zei het al, een uh, te grote wissel op het uithoudingsvermogen... en op het vertrouwen in het bestuur. Het is feitelijk onmogelijk, maar ook rechtsstatelijk onwenselijk... om met repressie burgers dwingend te overtuigen... van de juistheid van de maatregelen. Ik citeer even een stukje uit het uh, artikel. Het uh, put het handhavingsapparaat uit. Alleen, uh, uh, maar een repressieve overheid komt tegenover... Voor zijn eigen burgers te staan. En dat zou je niet moeten willen, zeggen ze eigenlijk. Ja. Ze dringen erop aan dat er een nieuw beleid komt... dat er fundamenteel beleid over corona wordt herzien... Als burgemeesters kiezen wij er tot slot in overgrote meerderheid telkens voor... om de kabinetsmaatregelen uit te voeren en te handhaven met de middelen die we hebben. We willen niet dat de chaos groter wordt, nog dat er woede toeneemt. En daarom komen zij dus met dit stuk vandaag. Dat is waarschijnlijk niet geheel toevallig, want vanavond is er weer veiligheidsberaad. Het overleg van voorzitters van de veiligheidsregio's. Digitaal trouwens, op de agenda staan de actualiteiten op het gebied van corona. En de nabije toekomst voor de horecasector, de cultuursector... Nou, extra vergadering ingelast. Uh, komende dinsdag is er weer een beslismoment. Dan ja. wordt er ook gesproken over evenementen, over horeca, over de cultuursector. En burgemeesters die droppen dus vandaag een klein bommetje via de Volkskrant. En die zeggen, het moet helemaal anders. Moet maar klein.
2: Want wat dat betreft is er een rechtstreeks in het kabinetsbeleid. Ja. Tegen het coronabeleid. Ja, en het punt is dat als zij vanavond beslissen dat het anders moet... Ja. dan kan Den Haag hoog springen of laag springen. Maar dan gaat de tent gewoon open, Zeker. Denk ik. Want ja. zij
0: gaan het uitvoeren. En als ze exact. dat niet doen, dan is er een probleem.
2: Ja. Dan gaat 2G voorlopig niet de prullenbak in. Dat wist wel een beetje, he, zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Ondanks onderzoek van zijn eigen ministerie... althans in opdracht van dat het weinig nut heeft met de omikron... en dat er in de Tweede Kamer op dit moment geen meerderheid is voor de plannen... wil hij gewoon doorzetten. Ondertussen klinkt de roep om versoepeling in de horeca en het net al steeds luider. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak Kuipers over zijn vuurdoop... vandaag in het parlement of gisteren eigenlijk. Zijn eerste coronadebat.
1: Uw eerste coronadebat, meneer ja. Kuipers. Heeft u er zin in?
4: Ja, zeker. Natuurlijk uh, ja, er gebeurt veel. Het aantal, uh, aantal besmettingen hoog. Gelukkig druk op de zorg die nog steeds daalt daarbij uh, een versoepeling. En uh, ja, we, wat we ook gewoon in binnenkort moeten bespreken is ook hoe moet het nou verder met het precieze lange termijnbeleid? Hè? Dat zal maar ten dele voorbij komen morgen. maar Ja, ik heb er zin in.
1: Laten we het er nu over hebben. 2G werkt niet, zegt een rapport van de TU Delft.
4: Nou, maar dan hebt u het rapport iets te kort gelezen, of alleen de conclusie.
1: Het kan de prullenbak in, begreep ik.
4: Nee, dat uh, gaat echt, dat het onderzoek, uh, dat, dat doe je zelden met onderzoeken, gelijk de prullenbak in. Uh, en, en ook de 2G en 3G, wat onderzoekers uh, uh, nadrukkelijk zeggen, is dat onder bepaalde omstandigheden, en dat ze gekeken hebben in verschillende epidemiologische situaties, een situatie uh, in november met een delta variant en meer recent met een Omicron variant, dat onder bepaalde omstandigheden kan gebruik van een corona toegangsbewijs, waaronder een 2G en een 3G, kan uh, tot zo'n 15% reductie van besmettingen leiden. En 15% voor degene die dat niet uh, even op de. dat is significant. Dat kan heel belangrijk zijn. Uh, eens te meer in een situatie waarbij het aantal besmettingen. met 20% per week stijgt. Hè, met die R-waardes van 1,2, et cetera. En dat is een beetje hetzelfde als wat we soms met bepaalde maatregelen proberen te bereiken. Zoals uh, avondsluiting, of, of sluiting van een sector. of reductie van het aantal bezoekers, et cetera.
1: Toch zegt de Tweede Kamer, althans een groot deel van de Kamer. Wij willen het niet 2G, dus dan kunt u ermee naar huis, denk ik.
4: Nou kijk, uh, la laat ik daar even op het hele debat überhaupt niet vooruitlopen. Wat ik nu heb, is gewoon een onderzoek. En uh, dat onderzoek uh, is gepubliceerd, hebben we ook naar de Kamer gestuurd... En, en het gesprek daarover met de Kamer moet überhaupt nog plaatsvinden. Uh, maar het is iets te vroeg om te zeggen... corona toegangsbewijzen, dat kan de prullenbak in.
1: De ziekenhuisopnames dalen nog steeds, al drie weken. Dat is goed nieuws. Ja. Versoepelen, nu?
4: Dat, dat ze dalen is ontzettend goed nieuws. Dat is uh, overigens ook heel erg goed nieuws voor heel veel patiënten... die in de afgelopen periode gewoon toch lang hebben moeten wachten op hulp. Zeker daar waar het een ziekenhuisopname nodig is. En Ik hoop echt dat de ziekenhuizen in staat zijn... Om daar een flinke inhaalslag te maken in deze periode. En laten we hopen dat ondanks het hoge aantal besmettingen... dat die ziekenhuisopnames verder blijven dalen. In uh, omringende landen zien we dat hier en daar de besmettingen nog veel hoger zijn. En dat dat dan wel degelijk gepaard kan gaan met een verhoging. Met name van het aantal klinische opnames en minder met het aantal IC-opnames. En ook dat is gunstig nieuws.
1: In omringende landen zien we dat horeca en cultuur open zijn. Dat gaat hier volgende week ook gebeuren. Bent u hoopvol? Nou,
4: daar wil ik even niet op vooruit lopen. Ik moet echt eerst het gesprek hebben. Wat we bewust gedaan hebben is zeggen... We Versoepelen, terwijl het aantal besmettingen al heel erg aan het stijgen was. Dat is toch ook in de afgelopen twee jaar een redelijk unieke situatie... van 60% stijging in een week en dan toch versoepelen. Aanzienlijk versoepelen. Overigens ook nog iets doen aan quarantaineregels en versoepelingen. Want ook dat helpt. Want bij de huidige aantal besmettingen zaten er zoveel mensen, er zoveel mensen thuis... omdat ze in contact geweest waren. Uh, en, wat, en we hebben daarbij gezegd, we gaan de termijn voordat we weer opnieuw kijken... Uh, die verkorten we van drie weken naar uh, dikke anderhalve week. Dus uh, laten we daar dan ook eventjes op wachten.
1: Bent u een beetje zenuwachtig? Uh, misschien heeft u gisteren Geert Wilders gezien in debat, ook weer met Rutte. Zeker,
4: zeker. Nou ja, ik ga het meemaken. Hè? Maar we rustig kijken. Hè? Het uh, wordt voor mij het eerste debat. De dus eerste de kennismaking op deze manier met de Tweede Kamer.
2: Zegt deze is minister Ernst Kuipers. Voor de microfoon van Sophie van Leeuwen. Ja, vandaag dus dat debat. Uh, mogelijk gaat hij uh, voor het eerst haar klappen opvangen. Maar wat gebeurt er nog meer? Even een uh, blikje vooruit in de Haagse Minuut van Sophie.
1: Goedemorgen. Koninklijke Horeca wil vandaag heropening afdwingen. in het coronadebat in Den Haag. Met moties en stemmingen vanavond laat in het parlement. Ook is er een petitie en een routekaart. Die wordt aangeboden in de Tweede Kamer. En Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid... maakt zijn debuut in het parlement als chef-corona. Ja, van Dissel van het RIVM komt ook weer langs... met grafiekjes over het omikron-virus. Is het inmiddels al een griepje? Kunnen alle sectoren gewoon open volgende week? We willen het allemaal weten. En het coronadebat gaat daarna los tot laat in de avond. Zijn we bij in Studio Den Haag, ook met collega Leendert Beekman.
2: Ja. Dan gaan we nog eventjes naar nieuws over de boosterprik. En ik ga u vertellen dat we straks ook Koninklijk in Nederland... in de reguliere uitzending gaan spreken. Dat hoor je dus later als je gewoon vanaf half zeven inschakelt op BNR. En als je dat nu hoort, dan ben je te laat. <lacht> nieuws over de boosterprik. Het RIVM kwam gisteren met nieuwe cijfers over de zogeheten vaccin-effectiviteit. En wat blijft, die boosterprik beschermt voor 98 tegen IC-opname na coronabesmetting. Volkskrant dook in de cijfers en meldt dat in december, januari... in totaal negen mensen... Ondanks dus die booster wel op de IC belanden... een contrast met de bijna 1.200 ongevaccineerde patiënten... in dezelfde periode die op de IC... Tweederde van die mensen was niet gevaccineerd. Wie vorig jaar wel twee prikken, maar nu nog geen booster heeft gehad, is voor 93% beschermd tegen opname op de IC. Die booster die krikt de bescherming dus verderop. En ook werken de vaccins nog altijd goed. Tegen opname op de verpleegafdeling. 85% als je die twee prikken hebt gehad, en 93% als je ook de booster in je arm hebt gehad. Kanttekening bij die cijfers is wel dat de afgelopen maanden nauwelijks patiënten met de omikron zijn opgenomen. Als er een omicron-patiënt komt, dan dient hij zich zo zegt het RIVM, vanaf
0: volgende week aan. Eh, laten we hopen dat het niet gebeurt. Naar de politiek. Kabinet Rutte vier kan nu echt aan de slag. Er werd twee dagen gedebatteerd. Van s ochtends vroeg tot s avonds laat over de regeringsverklaring. En wat blijkt, een meerderheid van de Tweede Kamer... staat achter de plannen uit dat coalitieakkoord. Want een regeerakkoord, Ja, zo willen ze het zelf niet noemen... want het is nog niet helemaal dichtgetimmerd. Een groot deel van de oppositie was uiteraard zeer kritisch.
5: Voorzitter, dit is het kabinet van het onfatsoen.
1: Het is... De valse start van dit kabinet Rutte 4. Het nieuwe kabinet erkent dat er grote problemen zijn in de jeugdzorg en in de ouderenzorg.
5: Ze zijn onfatsoenlijk omdat ze AOW'ers laten stikken.
1: Het kabinet kiest er niet voor om een eerlijk en sociaal belastingstelsel in te voeren. Wij hadden gedacht dat als hier nou wezenlijke stappen gezet zouden kunnen worden vandaag... Dat dat misschien iets zou kunnen hebben geholpen. Maar niks van dat is uh, het geval, voorzitter. Ja,
0: zomaar een paar quotes van uh, de oppositie. oppositiepartijen voornamelijk. Um, Rutte Vier kreeg ook nog de traditionele motie van wantrouwen van Geert Wilders aan de broek. Maar die werd door de Kamer verworpen en uh, nou ja, uh, bij meerderheid uh, uh, we gaan we beginnen. Dus Rutte Vier. Um, vandaag dus debat over de coronamaatregelen, hoorde je net. En daar houden weer natuurlijk van op de hoogte hier op benen.
2: Ja, voordat we naar de kant gaan, weet je nog, het begin van de coronacrisis, alles schappen het wc-papier werd massaal opgeslagen. En als we niet oppassen, gaat dat weer gebeuren. Want door alle quarantaineregels ditmaal dreigen er opnieuw in De supermarkten lezen we onder meer in de Telegraaf. De supermarkten krijgen steeds grotere roosterproblemen... door uitval van personeel dat in quarantaine moet. Dat zijn vaak jonkies, die zijn onder de 18. die zijn nog niet gevaccineerd, die moeten dus gewoon in quarantaine. Ja, dat is een beetje lastig. En dus uh, zegt brancheorganisatie CBL, de schappen kunnen leeg raken. Filiaalmanagers komen volgens de... Brancheorganisaties steeds vaker in een ja, situatie terecht waarin ze hele afdelingen zoals de brood, de groente of de fruit moeten sluiten omdat uh, Peter de kinderpinnenklaas helaas thuis zit in quarantaine. En dus roept de CBL ook de regering op de quarantaineregels te versoepelen. Uh, zijn er mensen uh, 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 klachtenvrij? Ja, dan moeten ze in principe gewoon vrijgesteld worden van quarantaine. Vindt het CBL uh, zonder vaccinaties of boosterprikken. Heb je het niet, dan kan je gewoon het werken. Punt.
0: Kranten. Ja, precies. We gaan koppersnellen in trouw. Engeland neemt een voorsprong en gaat open. Volgende week beëindigt Engeland vrijwel alle coronamaatregelen in het land. De krant duikt in hoe we dat in ons land ook voor elkaar gaan krijgen.
2: Ja, in het FD-premier Rutte. Geen harde garanties voor herstelkoopkracht. Door grote onzekerheden over de inflatie kan het nieuwe kabinet niet beloven dat voor iedereen de koopkracht stijgt. heeft te maken met de energieprijzen, uiteraard.
0: In het Financiële Dagblad ook. Advocaat die De Voice onderzoekt is deze week zelf gedagvaard. Advocaat van Van Doornen zou gedragsregels hebben geschonden bij een onderzoek. ...onderzoek naar een klokkenluidersmelding bij EY.
2: En in de volksstand ...deelnemers van de Voice krijgen een zwijgplicht... ...op straf van een hoge boete. Die kant heeft het contract ingezien... waarin die mensen getekend hebben. En daar staat in dat ze minimaal 10.000 euro boete verbeuren... ...als ze met derden over hun ervaringen praten.
0: In het algemeen dagblad ...het ziekteverzuim schiet omhoog. Arbodiensten melden stijgingen van 30 tot zelfs ruim 50 procent. Komt door omicron, thuiswerken, griep en de hoge werkdruk.
2: Ja, en wie kijkt onder de motorkap van RIVM? Vraagt de NRC zich af waaronder OMT-lid Mark Bonten... willen dat er naast het RIVM meer rekenclubs komen... die modellen maken en kunnen doorrekenen met mogelijke pandemie-scenarios.
0: Verder in NRC en Telegraaf aandacht voor verhalen rondom onderwijs en corona... en tot slot in de financiële Telegraaf. Zorgen om leegloop in de bestuurskamer bij KLM. Vakbonden maken zich zorgen over die leegloop dus. Naast het aangekondigde afscheid van topman Pieter Elbers... loopt ook het, directeur, het contract van financieel directeur Erik Zwelheim in mei af. Dus de headhunters kunnen aan de slag. Ja, welk ik zeggen. Nog eventjes
2: een tip om die corona eurotjes kwijt te raken. Want in april, weten we, komt dat huis in Rome te koop... Mm. dat al rijkelijk gevuld is met kunst eronder van de oude meester Caravaggio. Maar er kan nog best wat bij. Je kunt nu je slag slaan, want er komen maar liefst... vijf vroege Monets ter veiling op 2 maart aanstaande... bij de firma Sotheby's. En die moeten alle vijf gezamenlijk 45 miljoen euro opleveren. Het zijn werken van voor 1900 van Claude Monet. Dus voordat hij die, die meer abstracte stijl bedacht... die we kennen van de waterlelies bijvoorbeeld... Maar het zijn... Toppers Voor op de Romeinse wc of leuk vriendenkeuken daar. Een van de mooiste heet Les Demoiselles de Givani... en laat schoven hooi zien in een veld. Het lekker inderdaad dames die daar in het veld staan in roze jurken. Prachtig kleurgebruik. En het misstaat dus zeker niet tussen het Romeinse keukenrij. Nou, die villa die gaat voor 100 miljoen minder de markt op. En deze vijf die krijg je dus eigenlijk cadeau... als je ze koopt <laughs> in één ding. Schilderijen zullen voor de verkoop op 2 maart voor worden tentooggesteld in de galerieën van Sotheby's in New York... Hongkong, Taipei en Londen. Tot zover deze podcast. Elke dag gratis voor niks te krijgen op je smartphone of tablet vanaf 7 uur moet je even naar BNR.nl surfen of naar Spotify bijvoorbeeld. En we eindigen altijd met een De
1: column van Jaap Jansen. In de jaren 80 en
5: 90 had je lange tijd maar één extreemrechtskamerlid: dokter Anders Hans Jan Maat. Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman slaagde er meestal goed in te voorkomen dat een vergadering uit de hand liep. Zodra Jan Maart naar de microfoon beende pakte Deetman de voorzittershamer... klaar om, als het echt moest, af te hameren. Het effect was meestal dat hij zich gedijst hield. Als Jan Maart het spreekgestoelte betrad, was Deetman extra alert... want de voorzitter was vaak het enige andere nog aanwezige Kamerlid. De overige leden hadden uit protest de zaal verlaten... Jan Maat deed racistische uitspraken of beledigde collega's. Alleen de voorzitter kon hem nog van repliek dienen. Geert Wilders is niet bang voor de hamer. Het kan hem niks schelen wat de voorzitter doet... zolang zijn strapatsen maar doorkomen bij het publiek. Bovendien kent hij als langstzittend Kamerlid... het reglement van orde uit het hoofd. Hij weet precies hoe ver hij te ver kan gaan. Bovendien weet hij dat Kamervoorzitters doorgaans zeer terughoudend zijn. In de Kamer moet in principe alles gezegd kunnen worden. Een Kamerlid kan voor wat hij in de plenaire zaal zegt ook niet vervolgd worden. Daar staat tegenover wat het reglement van orde zegt. Ieder lid gedraagt zich in de vergadering op een wijze die getuigt van onderling respect. En die geen afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer. Het lompe en racistische optreden van Wilders deze week was hiermee flagrant in strijd. In de tijd van Kamervoorzitter Gerdy Verbeet was toenmalig D66-leider Alexander Pechtold lange tijd de enige die zich tegen Wilders verzette. Verbeet voelde zich vaak alleen. Zij moesten kastanjes uit het vuur halen. Nadat ze gesprekken voerde met alle fractievoorzitters ging het beter. Toen onlangs FVD'ers en PVV'ers zware over de schreef gingen... door collega-kamerleden in het vooruitzicht te stellen... dat ze ooit voor hun daden voor een tribunaal zouden moeten verschijnen... kondigde ook voorzitter Vera Bergkamp gesprekken aan met alle fractieleiders. Die bleken daartoe bereid, op één na, Geert Wilders. Een Kamervoorzitter moet zich gesteund weten. Maar een voorzitter moet ook zelf durven optreden... als de waardigheid van de Kamer en de veiligheid in het geding is... In het debat deze week ontbrak het eraan. Fractievoorzitters maanden Bergkamp terecht strenger te zijn. Zelfs Jan Paternotte van haar eigen partij, D66... liet zich hierbij, nota bene op de dag van zijn debuut als fractievoorzitter... niet onbetuigd. In een interview eind december noemde Bergkamp zichzelf een scheidsrechter. Terecht, een Kamervoorzitter kan ingrijpen in het spel. Het reglement biedt haar een rode kaart. Als een Kamerlid veel te ver gaat kan de voorzitter hem het woord ontnemen. De amokmaker mag voor de rest van de dag niet meer deelnemen aan de vergadering. Kamervoorzitters zijn traditioneel huiverig om die ultieme daad te stellen. Dat is begrijpelijk. Het gebeurde voor het laatst voor de Tweede Wereldoorlog. Maar het moment waarop dit toch een keer moet plaatsvinden is... vrees ik, heel dichtbij gekomen. En een voorzitter die dit wel overwogen doet... schept helderheid en dwingt daarmee respect af.